0: Feinschmeckertouren Folge 225.
1: Feinschmeckertouren.
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Hi, hey, hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Wir haben es wieder gemacht, wir haben mitten in Ferrara an einem Sonntagnachmittag irgendeinen Mann angesprochen, nein, irgendeiner war es nicht. Ich habe mir den angeguckt und habe gedacht, das könnte jemand sein, der hier in Ferrara wohnt und der auch gerne gut essen geht. Und ich habe genau den richtigen angesprochen und darum hörst du heute in dieser Folge, wie uns das Essen mitten in Ferrara, in der Trattoria K. Ferrara schmeckt. Wie es hier aussieht, wo du das findest, diese schöne Trattoria was wir alles bestellt haben und wie uns das Essen ganz insgesamt schmeckt. Amaro Montenegro, der vielseitige Kräuterbitter aus Bologna, das ist der Sponsor dieser Podcast-Episode aus 40 Kräutern destilliert, zu 12 aromatischen Essenzen und dann zu sechs Noten komponiert, die deine Sinne ganz vielfältig ansprechen, bitter und kräuterbasiert, würzig und blumig, süß und geröstet, frisch und aromatisch, fruchtig und süß, warm und tropisch, plus dem premio, die Top-Secret-Zutat – die den unverwechselbaren Geschmack von Amaro Montenegro verleiht. Du hast sozusagen die ganze Welt in einem Glas. Genießen kannst du den Amaro Montenegro ganz einfach pur mit Eiswürfel als Digestiv zum Philosophieren oder als Monte Tonic, als Monte Mule oder auch als Cocktails. Und wenn du dazu Inspirationen brauchst, dann schau dich um auf facebook.com slash Amaro Montenegro Dach oder besuch einfach die Homepage von amaroMontenegro.com/de. Da kannst du dir die ganze Geschichte und die Tradition, die es seit 1885 gibt, selbst anschauen, lesen und im Video sehen. Und wenn du den Amaro Montenegro bestellen möchtest, dann kannst du das auf hawesco.de/amaro-Montenegro selbst tun. Salute! Diese hübsche Trattoria liegt in der Via Gambero, ganz abseits vom Trubel, richtig versteckt, hat auch draußen an der Wand, an dem Backstein, nur eine kleine schwarze Tafel mit roter Schrift. Und wenn man dann hier reinkommt, dann ist es ein wunderschön hell gestrichener Raum. Das sind eigentlich zwei Räume, die in der Mitte abgetrennt sind. In der Mitte ist nämlich so eine weiße Backsteinmauer gemacht und da wurde mit dunklem Holz umrandet, ja, wie so ein Fenster rausgearbeitet, wo aber wirklich keine Scheibe drin ist. Und das teilt diesen Raum, also diese Mauer. Und es ist ein sehr, sehr angenehmes Raumklima hier drin. Die Tische sind in so einem hautfarbenen Ton, beige, hellem Ton eingedeckt. Die Stühle in schönem edlen Holz zum Teil und die anderen mit auch mit hellem oder mit grünem Polster ausgestattet. Ziemlich elegant und auch sehr bequem. Also allein diese Bank, auf der ich gerade sitze, die ist dann so tief, dass ich wirklich gut hier am Tisch sitze. Ich fühle mich richtig schön niedergelassen hier und kann mich da total freuen auf das Essen, was wir uns ausgewählt haben. Und da haben wir auch wieder wirklich in die typische Ferrareser-Küche gegriffen und uns auch von der netten Inhaberin hier noch beraten lassen. Sie hat uns einfach noch gesagt, nimm doch noch ein Joko Frito dazu, weil das ist so ein typisches Ferrareser-Brot oder was auch immer. Wir werden sehen, was da gleich kommt. Und, so viel kann ich vielleicht schon mal verraten, wir haben eine Selektion von Wurstwaren und Käse, typisch aus der Emilia-Romagna bestellt Und gerade eben kommt der Kellner an den Tisch und bringt uns eine Flasche Bier als Aperitif Und auch hier zeigt sich wieder, dass die Menschen hier in Ferrara echt Stil haben Weil die schenken uns tatsächlich dieses Forstbier aus Südtirol, das wir ja total gerne mögen in Champagnergläser ein, in Weingläser, irgendwas zwischen Wein und Champagnergläser. Also das hat so dermaßen Stil, das wird ein wunderschöner Abend. Ich bin ganz, ganz sicher und jetzt ja, freu dich einfach mit uns gemeinsam hier essen zu gehen und mit uns die typische Küche der Emilia-Romagna zu schmecken.
1: Ja und jetzt ging es auch schon los mit unserem Vorspeisengang, sage ich mal und da haben wir schon wieder was gelernt wir haben nämlich ein Pinzino gegessen das sind frittierte Brotteigscheiben und normal heißen die Gnocco frito wenn du natürlich an Gnocco denkst, das war auch unsere erste Assoziation, dann hast du natürlich diese kleinen Kartoffel-Gnocchi im Kopf, aber Gnocco frito ist tatsächlich frittiertes Brot Brotteig aber hier in Ferrara heißen diese richtig aufgeblasenen Dinger die aber super schmecken Durchaus auch satt machen, das muss man dazu sagen. Also halt dich zurück, wenn du nicht so viel Hunger hast. Wir haben heute Hunger und haben richtig zugeschlagen. Hier in Ferrara heißen die Pinzino Und wenn jemand sagt, dass er ein Pinzino möchte, dann weiß jeder, okay, der kommt aus Ferrara. Aus Ferrara, wie diese Stadt in ihrem Dialekt auch heißt. Wir haben hier wunderbare Vorspeisen bekommen, kleine Appetithappen. Das war frittierter Pancetta, also frittierter Bauchspeck in so einem... Wie so ein kleiner Burger angemacht in so einem kleinen Teig, in so einem kleinen Teigdeckel, in so einem kleinen Brot, Brötchendeckel. Dann gab es Polpete, also kleine Hackfleischbällchen in einer, ja, tomatisierten Soße mit äh, Erbsen drin. Das fand ich nett, das hat gut zusammengepasst, war... In der Textur und in den Geschmäckern eine frische Kombination. Aber was ich den totalen Knaller fand, das war das kleine Schälchen mit vier Stückchen Salsiccia, also diese herzhaften Bratwurst. Und die waren in einer besonderen Soße. Soße alla Nonna irgendwas. Ich muss das nochmal nachschauen. Auf jeden Fall bestand diese Soße im Grunde aus Zwiebeln und etwas Olivenöl. Da war vielleicht noch ein Hauch von... Tomatenmark dran, aber das glaube ich gar nicht mal. Diese wirklich leicht süßlichen Zwiebeln waren perfekt gekocht, also schön weich in der Textur, herrlich aromatisch und eben leicht süßlich und die super Kombination mit dieser herzhaften, wirklich trocken rausgebratenen Salziccia, eine ganz tolle Vorspeisenkombination.
0: Ich hatte auch eine total leckere Vorspeisenkombination. Ich habe mich für die Wurstwaren entschieden, weil die Emilia Romagna, die Gegend um Bologna, um Modena, die kennt ja einfach die Schinken. ja. Und es ähm, wäre ein Frevel hier nicht, diese Schinkensorten zu probieren. Und so kam das auch. Ein schöner, großer, runder, weißer Teller, der wunderbar belegt war. Also vom Teller habe ich nichts mehr gesehen. Dafür ganz tolle Wurstwaren, hauchdünn aufgeschnitten und da lag dann der Pancetta neben der Mortadella und dann waren herrlicher Schinken, also so dünn aufgeschnitten, wenn du den in die Luft halten würdest, da könntest du wahrscheinlich eine Zeitung durchlesen, im Geschmack einfach unglaublich fein, dann natürlich die absolute Spezialität Culatello di Zibello. Salami war dabei und in der Mitte so ein kleines Schälchen mit angemachtem Ricotta mit Kräutern und ein paar herrlich eingelegte kleine Zwiebeln bei uns findet man die im Glas die nennen sich Silberzwiebeln hier waren es auch diese Zwiebeln aber die waren selber eingelegt mit einem mit einer schönen weißen Essigsäure dabei also eine ganz wunderbare Geschichte und natürlich sehr genial mit diesem aufgeblusterten Brot dabei mit dem Pinzino. das war ein super Einstieg in diesen Abend und jetzt geht's auch gleich weiter. Wir haben Pasta bestellt.
1: So und da ist sie die Pasta Ferrarese. Ich habe eine Tagliatelle Caserecce bestellt. Also ganz frische hausgemachte Tagliatelle, wunderbar goldgelb, richtig schön al -dente, aber trotzdem sehr weich. Außen und super fähig, die Soße anzunehmen. Und die Soße, das war wieder so ein Ding, wo ich mich frage, wie kriegt das der Koch oder die Köchin hin? Also da bin ich echt überfragt. Ich sage sehr ehrlich, die Soße mit Schinken und Chipolotto. Also der Schinken, eher auch so ein bisschen Speck war, richtig schön knackig und fest. Die Zwiebeln waren... Schön weich und das Ganze war in einer, ja, leicht tomatisierten Soße, die äh, mit Pfeffer und Parmigiano-Reggiano angemacht war, das war nicht sehr viel, das war trotzdem wunderbar die Menge für diese Menge von Nudeln, also es war perfekt, die Pasta ist nicht in der Soße geschwommen, sondern hat wunderbar die Soße angenommen, also hat einfach klasse geschmeckt, das war richtig herzhaft. War jetzt kein Fine Food, das war kein Fine Dining, aber richtig herzhaft auf sehr hohem Niveau diese Pasta gemacht. Und ich muss sagen, auch dazu passt nun mein Sangiovese Romagna wieder sehr gut, den ich mir bestellt habe. Eine Reserve, ein Sangiovese Romagna von der Kellerei Campo del Sole aus Forli. Der steht ganz klassisch, wie ein schöner Sangiovese eben ist. Mit einem Rubinroten intensiven Farbspiel nach Granatäpfel auch im Glas, hat ein schönes Bouquet nach Früchten, elegant, aber auch florale Noten, also Pfeisen klingen da auch ein bisschen durch und auch diese Reservanote, also er war im Holz, aber wirklich schön abgerundet, ganz feinfühlig hier dieses Holz in diesem Wein und naja, im Geschmack total klasse. Schon schlanke Tannine, aber klar da. Und insgesamt finde ich also diese Spielart der Sanchovese Romagna, die es eben hier in der Region gibt, im Vergleich mit ihrer Schwester in Toskana einfach ein bisschen schmeichelnder. Die ist einfach etwas liebevoller, sage ich mal. In der Toskana ist die Sanchovese schon mal richtig rau und robust. Und das passt hier aber auch wirklich gut. Zu der Küche, die wir hier haben, ein richtig toller Wein. Ich werde mir gleich noch ein zweites Glas bestellen.
0: Ich habe mir ein typisches Gericht hier aus der Region bestellt, wobei ich gerade gelernt habe dass die Menschen in Ferrara, die essen Cappellacci di Zucca mit einem Ragout und die außerhalb von Ferrara, also in der Emilia-Romagna, die essen dann die Capellacci di Zucca alla Griccia und genau die habe ich mir heute bestellt. Die waren mit einem hauchdünnen, feinen Speck, aber nicht so groß, wie man das häufig bekommt wie also in Deutschland, wenn da Speck dabei ist, ist es ja häufig wirklich großgebratener Speck. Das war hier nicht der Fall. Dennoch sehr aromatisch und Pecorino war noch dabei. Also der stand dann sowieso als geriebene Variante noch auf dem Tisch, um das noch nachzulegen, aber das war auf jeden Fall schon mal im Gericht. Und der Pecorino, den fand ich auch sehr interessant, weil man hat ihn geschmeckt, der war präsent, aber er war überhaupt nicht aufdringlich. Er hat sich super in dieses Gesamtspielen von diesen Nudeln, die in großer Form im Grunde die gleichen sind wie Tortellini, halt in groß, deswegen Capellacci Und dann mit diesem süßen Kürbis gefüllt, mit dem Tick von dem würzigen Pecorino und dem Speck. Das ist eine total geniale Kombination. Ja, ich mag sowieso Kürbis. Also Kürbis in diesen Nudeln finde ich genial. Und dann auch diese frittierte Kürbisblüten oder Zucchini-Blüten, die sind ja auch immer total lecker. Was ich hier total schön fand, auch war, dass sowohl meine Nudeln als auch die Tagliatelle von Burkhardt, die hatten eine goldgelbe Farbe, also da hat man mit richtig schönem Korn gearbeitet, mit Eiern. Also es waren echt wirklich ganz frische Pasta und das ist einfach eine geniale Sache, auch von der Textur her wirklich auf den Punkt gegart, also nicht so hart und nicht so weich, sodass es ein ganz tolles Mundgefühl gab. Ja, also die können echt Pasta hier in der Emilia-Romagna.
1: Ja, Tina, das finde ich tatsächlich auch und ich finde es ja auch richtig super charmant, dass hier wirklich herzhaft gegessen wird. Also, dass der Ferraresa oder Estensi, wie sie ja auch hier genannt werden, die Einwohner dieser Stadt, seine Pasta mit einer ordentlichen Fleischsoße ist mit einem Ragu, das finde ich klasse, weil hier wird herzhaft gegessen, da wirst du auch sacken, da hast du Umami auf dem Teller und auf der Gabel und das ist richtig klasse. Also ich meine, gut, in der Variante war es ja fast vegetarisch, auch das geht hier schon, aber ich glaube, dass die Bewohner, die hier seit Jahrhunderten leben und diese Küche genießen, nur schwer komplette Vegetarier sein können. So what? Ich habe hier deine Pasta jetzt nochmal probiert und nochmal einen Schluck von meinem zweiten Glas von diesem herrlichen Sanchoese Romana genommen. Und ich muss sagen, dieses Tannin, das schmeichelt so einfach samtseidig und hat so, mittlerweile hat er so leichte, ganz, ganz leichte Vanillenoten, aber wirklich nur ein Hauch davon. Und eine wunderschöne Kirschnote. Ich schwanke noch zwischen einer Sauerkirche und einer Amarena-Kirche. Vielleicht ist es auch ein Mix aus beiden. Auf jeden Fall ist das ein super Wein. Und ich glaube, wir müssen hier einfach mal schauen, dieses Weingut zu besuchen. Das wäre, glaube ich, eine lohnenswerte Adresse.
0: Weingut oder vielleicht Alkohol ist überhaupt ein gutes Stichwort, weil mich hat die Super Inglese, eine typische Super Inglese traditionale hier als Dessert erreicht, in einem weißen, tiefen Teller, in dem sonst Suppe serviert wird, liegt hier eine Halbkugel oben in gelb und mit Kakao bestäubt, sieht sie fast aus, als ob sie golden wäre, als ob sie golden schimmern würde. Und ich habe den Löffel genommen und habe das erste Ding abgestochen und habe gesehen, unten liegt ein dunkler Biskuit, der in Alkohol getränkt wurde. Was genau da drin ist an Alkohol, das rätseln wir noch. Ist es ein Likör oder ist es ein Schnaps? Also auf jeden Fall ist jede Menge Alkohol drin. Das habe ich mal gleich geschmeckt. Dann ähm, kommt eine, eine rote Lage, das dürften Himbeeren sein. Auch so schöne Fruchtsäure dabei und oben dann der gelbe Deckel. Also eine ganz geniale Dessertform, die fürs Auge wirklich hübsch ist, aber die vor allem auch Fürs Essen als Dessert hier heute wirklich wunderbar passt, weil sowohl die Wurstwaren und vor allem dieses Brot, dieses aufgeblasene Brot, als auch natürlich die Pasta sind ja schon ein bisschen wuchtig und auch wenn diese Zuppa in Gläse wuchtig aussieht, die ist es wirklich überhaupt nicht im Geschmack. Die hat noch super einen Abschluss geboten für dieses herrliche Menü hier heute Abend. Also ich bin ehrlich froh, mich heute mal getraut zu haben, eine super Inglese überhaupt zu bestellen. Das habe ich bisher noch nie gemacht, weil ich oft gedacht habe und auch schon Bilder gesehen habe im Internet, dass da so Zitronat und Orangeat und solche getrockneten Früchte drin sind. Und da bin ich jetzt nicht so die Freundin davon. Und deswegen finde ich es total schön dass wir uns getraut haben, das zu probieren. Und wenn ich jetzt so in Burkharts Blick blicke oder in Burkhards Gesicht blicke, dann habe ich hier so ein richtig freches Schmunzeln, das mir hier am Tisch gegenüber sitzt. Und ich bin jetzt total gespannt drauf, weil jetzt kommt irgendwas, was er jetzt gleich erzählt.
1: <lacht> ja, natürlich. Also englische Suppe, wie das ja übersetzt heißt, ist ja schon mal ein eigentlicher Name der nicht unbedingt einlädt, dazu so ein Gericht zu bestellen, weil wer die klassische englische Küche kennt, ähm, der wird niemals englische Suppe bestellen. Aber ich muss sagen, Tina, du bist hier schon ordentlich eingestellt auf die Küche der Emilia-Romagna, stelle ich gerade fest. Weil wenn du das hier so als leichtes Dessert bezeichnest, dann muss ich schmunzeln, das ist tatsächlich so, weil für mich ist das echt eine üppige Angelegenheit. Also passt direkt zu der Küche. Die ist üppig, da bist du satt, wenn du da was gegessen hast. Na gut, dazu geht man ja auch schließlich zum Essen. Das hier, ja klar, durch den Alkohol, der da drin ist, wird das so ein bisschen kaschiert, finde ich. Aber ich finde es tatsächlich üppig, ich finde es schmeckt sehr gut. Ganz klar, aber ich komme einfach nochmal auf meine geniale Grundidee zurück. Wir sollten tatsächlich dieses Weingut besuchen und da gibt es doch bestimmt auch noch irgendeinen so Krabber, den die machen, weil den, glaube ich, brauche ich nach dieser Super noch nochmal wirklich.
0: Ich möchte das mal ein bisschen relativieren hier. Burkhardt. Ist immer schon pappsatt, wenn er überhaupt nur das Wort Dessert hört, solange das Dessert nicht ein Käsedessert ist. Interessanterweise ist aber eigentlich, auch wenn es ja heißt, der Käse schließt den Magen. Käse echt auch ein schweres Dessert. Naja, egal wie. Wir mögen beides. Wir mögen süßes Dessert, wir mögen Käse-Dessert und wir mögen vor allem echt gutes Essen und das war auch das, was der Kellner hier uns vorher gefragt hat, ob es uns denn auch schmeckt und dann haben wir gesagt, ja auf jeden Fall und er meinte dann auch so ganz verschmitzt, naja ein gutes Essen Schmeckt einfach immer, das ist immer ein Genuss und dem können wir absolut zustimmen Also das war hier ja echt ein richtig schöner Abend Wir sind hier super gesessen und mittlerweile, und das hörst du wahrscheinlich im Hintergrund, haben sich die Tische auch gefüllt Es ist noch immer nicht ganz voll das Restaurant, das finden wir sehr angenehm Aber es sind auf jeden Fall auch einheimische Gäste hier und das spricht ja immer für ein gutes Restaurant
1: ja, die K de Ferrara, also der Keller von Ferrara, was auch immer K ansonsten heißen mag, ist wirklich eine Adresse, die wir dir sehr ans Herz legen können. Hier kriegst du typische Ferrarese-Gerichte und ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal in einem anderen Podcast erwähnt habe. Tina, also ich bin offizieller Ferrara-Fan, das muss ich einfach an dieser Stelle nochmal festhalten. Ich
0: glaube, du hattest es schon mal erwähnt, aber doppelt hält ja auch in diesem Fall besser.
1: <lacht> ich glaube, ich weiß auch wo. Nämlich in der Podcast-Folge über die andere Trattoria, in der wir so herrlich gut gegessen haben. Und das spricht einfach für diese Stadt und für die Region. Damit hat ja, dir viel Spaß beim Genießen. Wenn du das hier erleben willst, dann vergiss nicht, hier einen Tisch zu reservieren in dieser kleinen Seitenstraße, die du wahrscheinlich sonst nie finden würdest, wenn wir dir diesen tollen Tipp nicht gegeben hätten.
0: Den teilen wir natürlich total gerne mit dir, weil wir haben ihn ja auch von jemand anderes, von einem Einheimischen aus Ferrara bekommen. Und so macht das Leben echt Spaß, die einheimischen Fragen, gut essen gehen, super Adressen kriegen und das dann ausprobieren. Und wir hatten heute Abend wieder viel, viel Spaß bei diesem herrlichen Essen. Und genau den wünschen wir dir auch. Lass es dir gut gehen und bis nächsten Donnerstag. Ciao, ciao. ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht.